1: Olá, bem-vindos ao Linhas Direitas, um podcast que fala torto por Linhas Direitas ou à direita por Linhas Tortas, basicamente um podcast às direitas e que junta mais uma vez à mesa de café Gonçalo Durteia Sevada, Nuno Lebreiro e eu, Afonso Vaz Pinto. Esta semana temos dois temas internacionais. Primeiro vamos falar da mãe Rússia, do seu filho Putin e da Ucrânia e no segundo tema teremos os protestos que ainda prosseguem no Canadá, as restrições à liberdade por causa da, do, do Covid. Uh, antes disso, vamos uh, à semana que passou. Nuno Melo anunciou a sua candidatura uh, à liderança do CDS-PP, apontou para tudo o que o partido ainda tem, além do vazio no Parlamento, uh, tal como as autarquias, onde os centristas estão, uh, o acordo nos Açores uh, e o lugar no Parlamento Europeu. Uh, Melo aí está para pegar o CDS pelos votos. Já no PSD a coisa continua mais perra, houve Conselho Nacional e de lá saiu a marcação de mais um Conselho uh, Nacional, que depois levará à marcação de diretas e de um Congresso Nacional. Uh, tudo sem grande pressa, porque uh, é importante levar as coisas com aquela calma que apenas alguém que não quer uh, nem nunca quis fazer oposição tem. Passaram agora três semanas desde que Rui Rio não se demitiu. Uh, continua, continuaremos uh, a fazer a contagem aqui no Linhas Direitas, um, isto enquanto o PSD não se define uh, no governo tudo uh, também muito calmo com a repetição das eleições no círculo da Europa uh, continuam a ser testados na comunicação social e em focos-grupo Uh, nomes para o futuro elenco governamental, Fernando Medina nas finanças e a lista prossegue, não, vou, não vamos contribuir aqui no Linhas diretas para este teste uh, do governo das suas caras e, e daquilo que irá fazer uh, daqui para a frente. Um, aqui ao lado, em Espanha, a direita anda em reestruturação, com o PP uh, todo ao estalo, Fala-se em suicídio e uh, suicídio político, obviamente, uh, e membros deste uh, humilde podcast falam na rádio. Estou a falar, obviamente, do nosso especialista em estudos hispânicos, uh, a Gonçalo Duruta e a Suvada, que falou uh, na Rádio Observador a analisar esta questão. Um, Pablo Casado, líder do PP, uh, contratou um detetive privado uh, para investigar o irmão da líder da comunidade de Madrid, Isabel Ayuso, Uh, a seguir descobriu-se que o irmão de Ayuso terá recebido comissões no negócio de compra de máscaras da Comunidade de Madrid. Uh, a seguir uh, começou o 31 uh, e, e a coisa já vai já, já, já está num nível de guerra civil total dentro do PP que pode levar mesmo à sua destruição. Entretanto o Vox já pass já passou o chega lá do sítio já passou um, o, o PP numa sondagem. Uh, e isto enquanto a esquerda vai esperando e continuando o seu caminho em Espanha. André Ventura foi expulso do Twitter. Depois de várias suspensões, esta é a definitiva. A razão, diz o Twitter, é uma violação das regras. Ventura diz que é o grau zero da democracia uh, e que irá recorrer na justiça. Um, uh, vou dizer o que é que disse o líder uh, no seu tweet. Só o Chega, Então estou a citar, só o Chega... Percebe os riscos da imigração islâmica descontrolada. É o, o conteúdo censurado. Pena não ter sido autocensura, isso sou eu, e já agora de ambas as partes, do André Ventura e do próprio Twitter. O PAN, que é um partido que diz que protege a natureza, teve um xelique esta semana com o um alegado abate ilegal de árvores no Parque Natural Sintracascais e acabou por ser esclarecido pela autarquia e pela realidade Uh, de que afinal se tratava de uma gestão da floresta e abate de espécies invasoras. Uma sugestão, não vão para o Twitter dizer que uh, só o PAN uh, percebe os riscos da, das plantas invasoras. Uh, são capazes de ser expulsos. Uh, e pronto, é muito isto, havia muito mais assuntos. Um, vamos então para uh, aqui, antes de ir para os nossos dois temas, uh, se calhar fazer aqui uma ronda por, uh, pela situação política nacional, um, ou, ou, ou Nuno o que é que tu achas de, de, deste, com, deste Conselho Nacional do PSD, para marcar outro con, con, Conselho Nacional uh, achas que a coisa está a ser lentificada uh, de
0: propósito Olá, olá Afonso olá Gonçalo, olá os nossos um, ouvintes eu não sei, uh, eu sinceramente estou surpreendido uh, tudo isto me parece uh, muito Poucochinho, para usar um termo do, do António Costa, hum, porque hum, quem quer que seja que vá aparecer e vai, vai haver um processo eleitoral, o Rui Rio vai finalmente sair da liderança é, a ferros, mas sairá, hum, e hum, alguém será o sucessor e será o líder do PSD. Pare, Parece-me que já perdeu uma oportunidade de aparecer com, com força e com a convicção de ter uma ideia e um rumo muito frio para o país. Um, e, portanto, quem quer que seja que, que, que vá ficar com a taça no final, uh, terá depois tempo para emendar a mão, mas não me parece que seja uma entrada de líder. Isso é apontacente. E, e portanto, este, esta espécie de... Uh, é, um pântano, é um pântano, onde temos um, um presidente de missionário que não está de missionário e que ameaça não se demitir. Temos protocandidatos candidatos uh, a substituí-lo um, que não avançam e que ficam, portanto, em, em silêncio, sem avançar com a candidatura, à espera que o, o seu presidente do partido se demita. E, portanto, isto é uma saída a Rui Rio. Um, ah, se ele se tivesse demitido e, com, e aberto o processo eleitoral, como Pedro Passos Coelho fez quando uh, uh, se demitiu, naturalmente os candidaturas teriam que aparecer. E, portanto, o facto do Rui Rio sair, mas não sair, quer dizer, é, também fica, mas não fica, é, quer dizer, isto é uma saída à Rui Rio, é isto, o PSD foi isto durante cinco anos e, e vai continuar a ser isto, aparentemente, até ao verão, depois metes as férias e, se calhar, quer dizer, quem sabe, até ao final do ano. É, é, é trágico, se não, se não fosse trágico seria cómico, enfim.
1: É uma espécie de, de variante, de nova variante do, 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 de alguma... Não sei, de uma intenção do, do Rio de, 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 de não fazer oposição. Uh, Gonçalo.
0: Oh, Afonso, desculpa, antes de passar ao Gonçalo, há uma questão que me preocupa, que é a questão de, de, da negociação da revisão constitucional. Essa questão deixa-me preocupado. Nenhum Já, líder falando. que está missionário pode estar em, em condições de, de, de achar que agora vai prolongar ad de eterno a sua liderança para tentar fazer aqui o que é que seja isso também não é esclarecido e aparentemente ninguém lhe perguntou no Conselho Nacional. Ou pelo menos se perguntaram, nós não sabemos os resultados dessa resposta. Portanto, tudo isto, uh, o partido é que sai como um todo muito mal, sinceramente.
1: Até porque o Luís Montenegro também não, não esteve porque não tem assento no, no Conselho Nacional uh, e tínhamos o Paulo Rangel na Lituânia uh, uh, como, como membro do Parlamento Europeu uh, por causa da questão na Ucrânia. Uh, Gonçalo, um, achas que é isto que, que é mais importante na oposição uh, ao, ao governo? Ou imagino que não, que, que acho que isto, que isto não é assim tão importante? Ou é?
2: Enganaste-te, eu acho que isto é uma questão fundamental e eu não podia estar mais de acordo com o Nuno sobre, sobre este tema, que é. Aquilo que me parece é que aquilo que parece para o Eleitorado é que o PSD é um partido, é uma estrutura cada vez mais frágil cada vez menos uh, uh, influente uh, e com muito medo. Um, e digo com muito medo aqui dos tais supostos protocandidatos que, que se têm falado, de Montenegro a, uh, a Pinteluz, de Pinteluz a Pal Rangel, enfim. Ou seja, há, é de facto um partido com medo e um partido com medo não mobiliza nem, nem podes esperar mobilizar ninguém. Portanto, aquilo que me parece é que uh, 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 o PSD está adormecido e quando digo o PSD... A crítica que eu faço nem é tanto a Rui Rio, porque Rui Rio é Rui Rio, portanto não, não podemos esperar muito mais daquilo. A crítica que eu faço é, é primeiro, às estruturas uh, uh, políticas, digamos, intermédias do PSD, portanto distritais, concedias, etc., que estão claramente amorfas e é uma militância que parece estar conformada com isto. Quando tu fazes a comparação com com o que se está a passar no PP, em Espanha, e teres 4 mil pessoas na rua a pedir a demissão de um presidente, e, e no PSD há um presidente que está há 5 anos e que não ganha cinco, há 5 anos eleições de maneira alguma e ninguém diz nada, é isso que a mim me espanta, é como é que de facto é possível ter um partido tão, tão adormecido. Uh, isso é um comentário...
0: Gonçalo, deixa-me dizer-te uma coisa... Uh... Como é que é possível ter 4 mil pessoas na rua por causa é de uma questão interna de um partido político? Eu não fiquei... Consegui. Eu primeiro achei que era uma fake news portanto achei que aquilo era um meme depois é que vi que de facto não, as imagens eram verdadeiras as fotografias, eu fiquei... Impressionado. Não, não acho que isso acontecesse naturalmente em nenhum partido em Portugal.
2: Eu concordo contigo. Eu concordo contigo. E, e, e porque eu acho que aí a sociedade, mesmo a sociedade menos militante ou não militante, é muito mais politizada. Uh, isto é uma nota pessoal, mas uh, no grupo de WhatsApp que eu tenho com a minha família política, digamos assim, portanto com a família da minha mulher, a minha sogra pediu ao filho mais novo que vive em Madrid para ir representá-la nessa manifestação. Ou seja... Uh, uh, isto para dizer que isso acontece. Isso é uma nota muito, muito rápida em relação ao futuro governo. Uh, falava-se, 30 segundos, falava-se de que o governo ia ter uma capacidade de recrutamento, de atrair uh, pessoas com altíssimo nível, etc. Os leaks que têm saído é do núcleo uh, mais duro à volta de António Costa, dos supostos uh, ou potenciais sucessores, nos lugares de destaque. Medina para as finanças, Ana Catarina Mendes para a defesa, um, etc, etc. Ou seja, se isto é capacidade de recrutamento, eu peço desculpa pela, pela expressão brejeira, mas vou ali e já volto, não é? Porque, e, 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 portanto, não fazer oposição perante isto é mais um motivo de ridículo que eu acho que o PSD está a fazer.
1: Sabes que é que são muitos anos, as pessoas não querem ficar presas ao lugar durante tanto tempo e portanto é que por aí é capaz de haver alguma dificuldade em, em, em recrutar. Um, a questão, uh, posto desde o princípio logo no rescaldo da maioria absoluta, agora dizia-se na altura, algumas análises diziam que agora o PSD tem tempo, tem tempo de se reestruturar, de se repensar. Um, eu não estou de acordo. Acho que uh, se o PSD tem pressa ou não tem pressa, pelos vistos o Rui Rio já mostrou que não tem pressa nenhuma, porque não sai do lugar, nem sequer assume uma posição muito clara, nem uh, sequer está como... ele está como demissionário, mas sem fazer um discurso de admissão. Uh, e, portanto, o apuramento daquilo que foi o seu mandato, e de fazer um balanço uh, daquilo que aconteceu. Uh, a oposição também não fez esse balanço. Tempos houve, que era na própria noite de, das eleições que se fazia esse balanço e que se fazia esse ataque à liderança e o challenge. Isso não está a acontecer. É Porque, por esta ou por aquela razão, se diz que se deve dar aqui algum tempo, que é para não acusar o outro lado, que é para os próprios rioístas não, nem sequer se reorganizarem, porque há aqui depois medo do aparelho. De facto, o PSD está-se a tornar num partido de aparelho. Porque estão agora a ser contadas pingardas, basicamente militantes, não sei quantos militantes que, que este ou aquele tem, aquela distrital tem ou não tem. E hum, eu acho que isso hum, não é o critério. O critério é que Portugal tem pressa. Mesmo que o Governo não tenha pressa, mesmo que o PSD não tenha pressa, e que mais nenhum partido tenha grande pressa, Portugal tem pressa de ter, num sistema como o nosso, ter, numa maioria absoluta, absoluta ter boa oposição. Mesmo que não fosse maioria absoluta. O, o nosso sistema, o sistema democrático, precisa de uma oposição, e de uma oposição viva. Oh, pô, a, mas dentro, a verdade é que tu não tens
0: governo, não tens maioria, não tens nada, porque está tudo preso agora pela questão do voto dos imigrantes. Nós caímos uma espécie de um pântano, de um buraco negro, e a... É... É verdade. e está tudo a viajar, a marinar está tudo a marinar e, no Pantanal e há outra coisa, o, o, a liderança do Rio Rio o só levou... prova que
2: viverem do Odécimos também não é o fim do mundo <risos> Exato. Não, é quer dizer dá, uh,
0: quantos, quantos não uh, antidemocratas estarão a nascer dizendo, não ok, deixa lá, olha, estamos bem assim mas não o problema também é mais profundo passa nada, em pausa
1: é mais profundo no PSD no caso da saída do, do, de, de militantes para fazerem outros partidos, o Chega e, e a IEL, um, uh, o que é que acontece? E até também o Aliança, num, 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 um antigo líder, antigo primeiro-ministro, o Santana Lopes, uh, nesses partidos está a inovação, seja ela qual for. No caso do Chega é a má inovação, uh, para alguns que agora tô, tô, não vou lançar esse tema aqui ao Nuno e ao Gonçalo, das linhas vermelhas. No caso da IEL... Uh, foi buscar os liberais e juntou ali pelo menos inovação em novos quadros uh, e eu acho que o PSD nas suas guerras internas e olhar para as pingadas e para militantes não está bem a ver o filme e não está a abrir-se ao país nem está ligado à pressa que o país tem e a pressa é a subida das taxas de jura quanto quantitative easing que o, que o Nuno está aqui sempre a falar, não é os quatro anos e meio que agora tiveram mais um mês de maioria absoluta por causa desta atrapalhada de, de, das eleições. E, portanto, esse para mim é o que é o critério e eu acho que eu essa acho, é a medida da pressa uh, ou não pressa.
0: Se me deixas, antes de passarmos para o próximo... Um possível, último tweet. É, uh, uh, Enquanto... Não, eu acho que é uma, umas férias. É umas férias, quer dizer, o, o António Costa meteu férias de governar, meteu férias de, de, da campanha, uh, e a oposição meteu férias antecipadas para os quatro anos e oito meses que antecipa de... Uh, de terror e que não tem vontade de começar.
1: Que o de problema dias. é que a realidade vem em sprint na nossa direção. Ah, Nós estamos a, naquela pausa. É à portuguesa, é portuguesa. Se concordarem, vamos então ao nosso primeiro tema, à Rússia, Mother Russia ou uh, Mãe Rússia, que hoje celebra, uh, no dia em que estamos a gravar, uh, o Dia do Defensor da Pátria. Uh, acho que ainda não tem o Dia do Agressor uh, das Outras Pátrias. Uh, na Rússia e na Ucrânia a guerra ainda vai fria, uh, pelo menos uh, fora daqueles territórios uh, separatistas. Uh, depois da, da, das semanas de escalada, pelo menos uh, na guerra da informação e sobretudo a desinformação, com datas para o início da guerra do lado americano e aliado e juras de paz do lado russo, uh, ataques cibernéticos uh, e muitos encontros bilaterais com o Macron com, numa mesa grande, o Jair Bolsonaro numa mesa pequena, Uh, depois destas semanas de aumento de tropas e tensão, uh, Vladimir Putin declarou ao país uh, e ao mundo que a Rússia uh, reconhece a independência dos territórios separatistas, aí sim a guerra reatou uh, de um cessar-fogo, que já era longo. Um, o camarada Kesar, Vladimir Putin, uh, reconheceu a independência dos territórios pró-Rússia no leste da Ucrânia, Donetsk e, e uh, Lugansk. Um, Contra o forte protesto do presidente uh, Kesar Camarada uh, Vladimir, uh, Vladimir uh, Zelensky, uh, o presidente russo, uh, peço desculpa, ucraniano, um, uh, que esta uh, tarde disse na Assembleia das Nações Unidas uh, que uma guerra na Ucrânia é uma guerra mundial, porque a Rússia não irá parar por aqui. Uh, uh, desculpem por esta confusão nos nomes, isto é tudo uma grande salada russa. Um, e, 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 entretanto, pelo meio, a NATO e a União Europeia, como são apontadas pela Rússia como ameaças uh, uh, e que as quer manter como uh, zonas tampão. Um, o Ocidente respondeu com sanções, uh, uh, no caso dos Estados Unidos e, e da União Europeia. Uh, Gonçalo, foste invadido por algum sentimento de guerra iminente uh, como eu, uh, que já falo nisto já pai, há dois meses e tal... Um, ou achas que isto é mais desinformação do que informação?
2: Bom, eu não acho que, apesar da tentativa de contrainformação e de condicionamento da informação por parte dos serviços secretos russos e por parte da, uh, dos trolls uh, uh, informáticos russos, que, que entretanto já acabaram com ou, ou manipulam os sistemas de informação e os sites, etc., de, do governo ucraniano, aquilo que nós assistimos ontem foi à declaração explícita e à invasão explícita de um Estado uh, estrangeiro, portanto, de um país, uh, com fronteiras reconhecidas internacionalmente. E, portanto, há claramente uma violação do direito internacional e que uh, merece, de facto, uma resposta. Uh, eu, até a semana passada, um, devo dizer que achava uh, que... As notícias que apareciam todos os dias por parte, por parte do governo americano ou do governo britânico de que o ataque era iminente parecia mais pressão diplomática do que propriamente uh, uh, evidência de um, uh, ou bluff diplomático do que evidência de a verdade é que essas fontes tinham razão só não tinham razão quanto ao timing portanto não era 48 horas a contar do dia em que elas foram anunciadas mas ontem um, e depois, o que me parece é que esta declaração uh, uh, unilateral da de independência destas províncias rebeldes do leste da Ucrânia uh, quer dizer, foram só o tiro de partida para uma invasão uh, que, de alguma maneira, esteja legalmente justificada à luz, pelo menos, do direito doméstico russo. Ora, aquilo que assistimos foi, uh, de facto, a essa invasão e, portanto, o que se poderia esperar do Ocidente... Um, numa primeira fase, são sanções económicas. Um, eu devo dizer que tenho muitas dúvidas sobre uh, uh, os reais efeitos que sanções económicas, por mais duras que possam ser, tenham real ou reais efeitos uh, no regime uh, ou, ou, ou em, digamos, ou em prevenir que a Rússia avance uh, 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 ou entre para mais território ucraniano. E digo porquê. Uh, os, os muitos exemplos que temos é que, quando se aplicam uh, sanções económicas a regimes desta natureza, portanto, autocracias, regimes muito pouco democráticos, uh, onde os sistemas de eleições são coisas, enfim, uh, bastante duvidosas sobre a sua legalidade e a sua transparência, uh, as sanções económicas vão ter um impacto na população. São pessoas que vão deixar de poder uh, uh, importar determinado tipo de produtos porque estão proibidas, Uh, ou são pessoas que vão perder o emprego porque deixam de poder produzir para exportar esses mesmos bens uh, e portanto a crise económica do, de uma espécie de embargo económico que possa acontecer à Rússia uh, tem um impacto na população em real uh, na realidade e não ao próprio regime, portanto eu tenho muitas dúvidas que o regime se siga muito afetado até porque grande parte destas pessoas que hoje são anunciadas como numa espécie de lista negra uh, por parte do Ocidente, muitas delas já estavam uh, com... Uh, uh, digamos, uh, travel bans para a União Europeia, impossibilidades de ter contas bancárias na Suíça ou no Luxemburgo, uh, etc. E, portanto, eu tenho sérias dúvidas que uh, estas sanções económicas sejam eficazes ao ponto de uh, uh, retrair o, o comportamento russo. Por outro lado, eu, a semana passada, não encontrava, de facto, vantagens, e talvez seja porque eu não sou de todo especialista em geopolítica e muito menos na questão uh, russa, um, mas eu não encontrava vantagens, sobretudo económicas, para, nenhum dos, para nenhuma das partes. Uh, não via, de facto, qual, qual seria uh, 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 a vantagem económica para a Rússia. E talvez, porque tenha essa cabeça mais economicista, talvez exista uma razão mais histórica ou moral por trás do comportamento de Putin. E talvez o Gonçalo, é tipo não uma questão É uma, é uma a, a questão é que... A questão é que uh, uh, aquilo que me parece é que o discurso que Putin faz uh, uh, na véspera da invasão, uh, portanto há cerca de dois dias... Uh, demonstra uma percepção sobre uh, o mundo e sobre os seus países vizinhos, em particular aqueles que faziam parte da órbita soviética até há pouco tempo, que não me parece que é admissível no mundo uh, pós-Guerra Fria, uh, ou num contexto em que existem países que de facto têm a sua soberania e que têm direito de uh, uh, poder aderir a qualquer tipo de organização internacional, como entendam. Ou seja, o que eu quero dizer aqui é que a Rússia... Uh, neste momento está completamente isolada, uh, uh, porque mesmo líderes que no, no passado recente ou historicamente tenham de alguma maneira algum, mostrado alguma simpatia por Putin, como por exemplo Erdogan na Turquia, a verdade é que Erdogan já veio dizer que está ao lado da Ucrânia, talvez porque também a Turquia seja membro da NATO, mas o ponto o para ponto mim aqui é que a Rússia está cada vez mais isolada nesta questão. Hum, e, portanto, e, e, portanto parece-me que, de facto, só uma oposição conjunta, forte e concertada por parte do mundo ocidental, pode, de facto, criar algum tipo de impacto, se é que pode existir, porque eu também tenho dúvidas que existe alguém com interesse de contra-atacar militarmente a operação russa. Portanto, acho que chegamos aqui a um burbicacho.
1: Obrigado, Gonçalo. Uh, achas que uh, o, o Ocidente tem a ganhar neste choque frontal, uh, 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 Nuno? De, de, de enfrentar enfim, as sanções enfrentam, de facto atinge como, como dizia o Gonçalo, a, a população mas é uma medida de contenção porque eu imagino que a Europa também não queira mandar os seus exércitos que se calhar não tem para a frente ucraniana e começar aqui uma guerra meio louca
0: não, não vai acontecer nada como é óbvio, aliás fiquemos pelas sanções é, Mas já estão a
1: acontecer coisas não, uh, acontecer não vai acontecer nada oh,
0: oh, 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 Alfonso foi cancelado o Nord Stream 2 que ainda não estava em funcionamento portanto não altera rigorosamente nada a não ser para o futuro um, e o resto das sanções não, quer, não tem nada a ver com o gás que continua a vir da Rússia via, via Polónia aliás o Mário Draghi Uh, veio logo a terreiro, anteontem, dizer que uh, temos que fazer muitas sanções, mas não, não toquem no gás.
2: Um... Não, porque, de facto, é como tu dizes, o impacto económico que uh, a questão do gás tem no, no, nas principais economias europeias é brutal. Só na questão da potencial inflação que isso pode gerar uh, uh, às necessidades de abastecimento. E portanto... Não, isto é, é, é mais
0: um, uma, uma cartada que é lançada uh, num conjunto de circunstâncias que eu tive a oportunidade de escrever aqui não sei se foi no último programa ou há dois programas atrás, sobre as causas uh, da inflação que iriam inabalavelmente uh, a, afetar a, a Europa e esta é mais uma um, e, e, e uh, enfim quer dizer, eu, eu parece-me evidente que os europeus não tinham vontade que nada disto acontecesse um, é claro que o Putin não funciona com a vontade dos europeus, o Putin funciona de acordo com a sua própria vontade. E eu gostava de aproveitar esta, esta questão, hum, até porque eu acho que nós vamos estar todos mais ou menos de acordo, uh, mas eu gostava de aproveitar esta questão para, 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 para fazer aqui um ponto, um bocadinho, um reality check daquilo que é a realidade, hum, enfim, desta geoestratégia, vamos dizer, da ordem liberal. Porque a questão é que a Rússia não pertence, nem nunca pertenceu à ordem liberal. A, 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 a Rússia agora é uma autocracia nas mãos do Vladimir Putin. Já é há uns anos. Há vinte e poucos anos. Antes disso, esta autocracia nasce de uma oligarquia. Uma oligarquia de, de, de magnatas uh, uh, que tinham vindo uh, com a política de privatizações, vieram suprir a, a, a falência do Estado uh, Soviético antes disso, antes de 91 antes, uh, tínhamos a União Soviética era um Estado totalitário uh, comunista antes disso em 1917 tínhamos a última, uh, o último regime absolutista nunca da Europa tu
1: nunca democracia na Rússia a única democracia que tiveste foi, desculpa interromper é a da União Soviética que eles continuam a dizer, o próprio PCP se afirma como uma democracia unitária depois de um, quer dizer, tiveram que inventar qualquer coisa Pode, até, de tirana até poder, para dizer que...
0: não sendo, não sendo até, até poderíamos argumentar o seu caráter democrático, que agora liberal não tem rigorosamente nada, nem defesa das liberdades e de direitos individuais mas eu estava a chegar ao ponto que eu queria porque como é, como é que foi possível sequer que durante tantos anos entre 17 e 91 tivesse havido uma ditadura tão totalitária quanto que? Ela que existiu na União Soviética. Um, e, e a resposta está neste caráter absolutista, do fim do czarismo, do período pré-revolucionário, uh, uh, do devor em que a, a propriedade nem sequer era privada, fora das cidades, na Rússia. E mais... E mesmo esse regime, porque era o, a figura do Czar, uh, estava na, no, no, no chefe do, do Devor, que era a família, a propriedade era coletiva pela família, depois era partilhada a nível comunitário, enfim. Um, mas antes disso, uh, o feudalismo e o, 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 a condição de servo da Gleba só terminou com a emancipação dos servos na Rússia em 1861. Portanto, a, a Rússia não é, nem nunca foi, uh, uh, membro da Ordem Liberal. No entanto, é um agente que funciona e opera dentro da Ordem Liberal. Com certeza. Como, todo, como todos operam dentro da Ordem Internacional. Uh, e esta minha, esta minha pequena resenha histórica, para mostrar o caráter intrinsecamente uh, liberal digamos assim, quer dizer, em 1861 já com todas as suas imperfeições e com votos censitários, mas já havia democracia liberal no Ocidente. A Rússia estava no regime feudal. So são séculos que se param aqui. Achas um, que eles nunca é...
1: chegarão ao fim da história do Fukuyama? Eu não sei,
0: não me interessa. Não, o fim da história. <risos>
1: eu, eu não
0: sei, não, não sou profeta, eu não sei. Aquilo que eu sei é que não podemos estar à espera que uh, nesta cultura russa, com esta bagagem histórica, com este legado histórico, imperial, de grande potência mundial, mas que com uma, uma, uh, com uma interpretação do mundo e do que, e que deve ser a vida comunitária e do que deve ser um sistema de gestão social e do poder completamente diferente da nossa, não podemos estar à espera que os dirigentes russos funcionem da mesma maneira como nós funcionamos, de acordo com os meus princípios. Claro que não. E, portanto, isto é para chegar ao quê? Se nós queremos ter uma ordem liberal, a ordem liberal tem que ser por, pelas potências que advogam os princípios da ordem liberal. E se não há capacidade de imposição dos princípios da ordem liberal, ela é a lei da força que funciona, como sempre funcionou no passado. E, portanto, precisamos de Donald Trump. Gostem ou não gostem? Nada disto aconteceu no mandato de Donald Trump. Está ao fim de um ano de Joe Biden, já estamos aqui. A fraqueza daquela personagem, a fraqueza da liderança a, 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 a política americana no mundo, a, a imprevisibilidade, a força com que Donald Trump sempre entrou para a oposição a esta fraqueza de, de Joe Biden, que rapidamente se deu tudo a toda a gente. O Nord Stream 2 estava empatado pelo Trump, foi, foi, estava bloqueado, foi o, o Joe Biden que deu de borla, o, o Putin eh, bem podia agradecer, mas não, quer dizer, onde cheira a sangue, o tubarão ataca. E, portanto, aquilo que nós temos é uma ordem liberal sem liderança, a maior potência do mundo está nas mãos de uma marioneta eh, semicenil. aquela conferência de imprensa ontem, é cringe não sei qual é o termo em português que melhor se adequará, mas é vergonha alheia, talvez aquele arrepio que, que sentimos no pescoço quando vemos alguém quer dizer, numa profunda humilhação, uma humilhação que também é nossa, porque no fim de contas nós estamos debaixo do chapéu da proteção da NATO que depende obviamente dos Estados Unidos e portanto fraqueza dos Estados Unidos e depois do lado europeu Fraqueza completa, mas alguém acha? Dizer, o, o, o Emmanuel Macron foi gozado pelo Putin, gozado. Este, este reconhecimento formalista que dá o um, um pontapé de saída para uma alteração de fronteiras, uma destruição da Ucrânia, uma ocupação na prática de parte da Ucrânia por parte da Rússia, foi feito no dia depois do Macron ter anunciado que ia haver uma cimeira para resolver a situação. Se isto não é gozar com o que neste momento é o rosto mais forte da União Europeia, é para fazer o quê? Uma invasão que acontece no dia do Presidente dos Estados Unidos, já agora. E, portanto, que é o aniversário
2: do. Se me permites fazer-te uma pergunta, hum, enfim, no contexto meramente diplomático e, e chegados aqui qual é que seria a tua solução?
0: Porque Acho eu digo não, porque, os nós,
2: Unidos, não, porque os Estados Unidos estão há uma semana, e a mim parecia-me até um bocado bluff diplomático, como eu disse, a anunciar que a Rússia ia invadir. Ia invadir o Reino Unido com o mesmo discurso. Avalgaram. E cavalgaram! O Reino Unido com mesmo
0: Para que
2: é que, para que o Joe
0: Biden teve, uh, uh, e os seus, enfim, quer dizer, os handlers, não é? aquela gente que está por trás dele, porque ele só leu, o que leva naquele, naquele caderninho e, e não respondo a perguntas, e, portanto, não sei qual será o estado mental do senhor. Portanto, há uma liderança nos Estados Unidos, eventualmente nós não sabemos perfeitamente quem, quem seja de facto essa liderança, será que, com certeza um conjunto de pessoas, porque é que essa liderança cavalgou a ideia de que vamos para a guerra com a Rússia para defender a Ucrânia? Quer dizer, acharam que com esse bluff uh, é. desarmavam armavam Vladimir Putin? Mas aí não é uma questão é uma, de bluff. Desculpa, é deixa-me só dizer isto. É uma derrota tremenda. Porque já não vão.
1: Oh, não, desculpa desculpa interromper-te. Eu vou ter que recuar um bocadinho na, na, na discussão. Eu, eu há um bocado falei da informação e da desinformação. E lembro-me daqui a duas semanas de ver uma notícia que falava do que, que é que estava a ser noticiado na Rússia. E na Rússia as notícias, enquanto se fazia este build-up da, da guerra já a acontecer, dizia-se que, 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 que eram visitas normais do Putin, corriqueiras, que, que não existia nenhuma, nenhuma referência à guerra. E, 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 portanto, eu punho aqui o benefício da dúvida de tudo o que estamos a, a assistir. Eu lembro-me bem, da, eu jogo que foi assim o único tema em que eu mudei diametralmente de, de posição, que foi na guerra, na Segunda Guerra do Golfo, na altura em que uh, se fez toda aquela alarde da, contra o Saddam Hussein e da necessidade de uma invasão do, do Iraque, um, e lembro-me bem dessa, dessa época, que havia armas de destruição maciça, etc., uh, e em que eu, uh, a certa altura, eu estava a favor da guerra, eu estava a favor de uma uh, invasão e, 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 e… Não foste o e... único. E não foi o único, e acho que todos nos sentimos, se calhar, um bocado enganados, mesmo os que eram contra a intervenção. Eu, o em, ponto, alguns, ponto... em
0: alguns, alguns locais, fui a única voz, na altura na JSD, a falar contra a intervenção. Aliás, penso que no Conselho Nacional fui a única a votar eh, contra a moção de apoio à, àquela cimeira nos Açores.
1: O ponto uh, é que o, a ficha que me caiu nesse, nesse momento não foi dizer eu ter sido enganado ou não deixar de ter sido enganado, que é um, um passo um bocadinho anterior a isto tudo é, eu não posso ser a favor de uma guerra, eu peço-lhe essa desculpa. Uh, e, e na altura, para mim, foi, essa, foi esse o ponto que, que, que me marcou. Eu não posso ser a favor de uma guerra. Uh, seja lá qual for, uh, não, não, quer dizer, não, não, não é que não se possa pegar em armas para defender um, uma nação... Uh, mas, uh, a certa altura, estamos aqui um bocadinho, bem, há justificação ou não há justificação? Avança ou não avança? Quem é que vai ganhar? É a Ucrânia, que não tem tropas, mas eles vão até, até Kiev, eles querem mesmo isso. Estamos aqui um bocadinho numa discussão, parece que futeboleira, uh, de uma questão que é bastante mais complexa. E, portanto, esta é a minha posição de dizer -se uh, a paz é o critério. A paz não, 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 não deve ser tratada e nós temos tido paz na Europa uh, depois de muitos, muitos séculos de guerras. Hum, e portanto eu queria deixar isto muito claro depois isto lembra-me uma imagem e eu estou a usá-la não é para, para ser o título do programa mas é, foi a imagem que me ficou mais forte, é o violino no telhado existe um filme, ilustra nem sequer tem, por acaso passa-se na Rússia esse, esse filme, mas o violino no telhado é, enquanto estamos a assistir a isto tudo está o homem no telhado a tocar o violino e a qualquer momento pode cair Uh, e lembro-me uh, outro, aí, não é um filme, é uma série, que estava muito boa, de, de, que, que retratava em, julgo que eram 10 episódios, o, o, o início da Primeira Guerra Mundial. Uh, e, e eu lembro-me de, de, ao assistir a essa, a essa série, eu não conhecia bem o tema, não estava muito por, por dentro dos pormenores, um, e o que se assistia na altura e, e o, o momento antes da Primeira Guerra Mundial é semelhante àquele que vivemos agora, Uh, existia um, paz já há muitos anos na Europa, uh, a não ser, havia guerras, mas, mas não, não, não tinham sido aqui uh, dentro do território, uh, mas vivia-se um momento de paz, uh, já havia turismo, uh, já era um, era um tempo muito semelhante ao que temos agora. E aquilo a que se assistia nessa série, e que se assistiu nesse período histórico a que a série reporta, uh, é a inevitabilidade uh, uh, de uma guerra acontecer em câmara lenta. A guerra começa com um tiro, num, com, uma, com o assassinato do arquiduque uh, uh, na Sérvia, mas depois só é a cadeia de uh, pequenos passos, quase em câmara lenta, uh, para assistir-se a uma guerra que levou a uma destruição uh, nunca antes vista pela humanidade e que depois levou uma mundial, a uma Segunda Guerra Mundial que ainda uh, aumenta a parada. E, portanto, é o tal violino no telhado que a qualquer momento pode cair e que nós não sabemos uh, as consequências que isto pode ter. Até, até ao momento, eu, as análises são todas... Ah, isto é isto, o Putin não quer nada, invadir, isto é tudo. Uh, ele quer é só fazer uma Georgia 2. Uh, eu até acho que nem seja este o tabuleiro é que se pode gerar uma guerra mais complicada. Uh, e uh, Enfim, se o Ocidente agora não faz nada em relação a estes dois territórios, porque vai sempre deixar até ao limite, até ter que, quer dizer, as sanções são... Uh, é uma guerra muito, muito civilizada. É, uma, é, uma, é só, uh, aliás, até protege, uh, enfim, uh, atinge a população russa, mas quer dizer, é uma guerra muito, muito, muito confortável para, para o Ocidente. Mas se, se amanhã a China invade Taiwan, o que é que o Ocidente vai fazer? O que é que, qual é a resposta que o acidente pode dar
2: deixa-me deixa só dizer uma coisa Afonso eu, eu tenho visto e ouvido muita gente fazer essa comparação com uh, o pré-primeira e pré-segunda guerra mundial eu acho que há aqui uma diferença notória que é nesses pré-primeiras e segunda guerra mundial não havia, uh, não havia armamento nuclear e portanto o que tu tens hoje não, não permite fazer essa comparação de maneira justa esse é o primeiro ponto. E quando tu dizes que a paz é o critério, bom, quer dizer, a paz é o critério quando o quadro mental e diplomático das partes é o mesmo, o que não é o caso aqui, como há pouco o Nuno fez o contexto histórico, quer dizer, a paz de facto deve ser mantida a, 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 até o limite... Mas também tens os seus próprios limites, porque, quer dizer, a Rússia agora invada a Ucrânia porque se sente ameaçada, porque há uma tentativa, uma vontade da Ucrânia em, em aderir à União Europeia e, 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 e abraçar o mundo ocidental e a NATO e tal. Quer dizer, então o Putin um dia também acorda e decide invadir uh, uh, a Estónia. Uh, e só por uma questão de, de um tratado internacional como é a NATO, aí os países já entram para defender a história militarmente. Quer dizer, a paz, ok, é o que... A tem. Finlândia
0: não está na NATO, por exemplo.
2: Certo, mas isso é uma opção da Finlândia. Não, não, mas repara, pode invadir a Finlândia, está ali ao lado. Lá está, mas isso,
0: E acham que isso vai acontecer? O
2: que eu quero dizer é, a Finlândia não está na NATO por uma opção diplomática, pela sua localização Era geográfica. só para dar um
0: exemplo que pode certo. invadir países que seria completamente impensável para, a,
2: a, Pro, parceria, para o quadro futuro.
0: É? Sim, sem dúvida. Mas e isso
2: que não, não forçariam a uma resolução. resposta militar. Ou não obrigariam a essa resposta. Exato, exato. Eu concordo contigo, mas o ponto é, o ponto é esperar que estas, estas, este, estes ímpetos imperialistas de Putin uh, sem qualquer tipo de resposta militar quer dizer, então ele pode ele, isto naturalmente pensará que pode fazer tudo porque há anos então,
1: o que, é que a Rússia que sugeres, está praticamente isolada do uh, sistema financeiro o que é que sugeres que a União Europeia faça Rússia militarmente está... para resposta Afonso. ao Putin? Coisas tão simples, eu
2: não posso praticamente aceitar um cliente russo porque os quadros de mas Vamos dizer no nível a da empresa transforma. não me permitem quais são Pronto, as tropas a que a Europa
1: é... tem para pôr agora numa guerra?
2: Mas esse é o ponto, mas esse pois eu é, acho é que é o ponto. ponto principal, e que eu acho é que um isso ponto. é que é importante. Questão da fraqueza, não é? Exatamente, a vamos fraqueza, continuar A força a cicatar... diplomática, a força diplomática, e enfim, deixa a minha opinião, diga, diga, digam o que, o, o, o que pensam sobre o assunto, mas eu acho que uma força diplomática, como a União Europeia, quer parecer ser, sem uh, uh, capacidade militar, só se torna uma força diplomática ridícula. Porque está visto que, economicamente, a União Europeia tem, de facto, peso. Tem o hum, teu peso, mas, teu
0: peso das sanções. Mas tem o
2: peso das sanções. E essas sanções, como também já vimos, são muito limitadas, porque não é a primeira vez que estão a ser aplicadas. E o impacto não é ao regime. Quer dizer, durante anos Cuba teve um embargo e os Castro e os seus acólitos continuam no poder. Portanto, não é pelo embargo económico a um país que tu vais mudar o regime. Isto para dizer o quê? Que, de facto, se tu queres ter uma posição diplomática forte, precisas ter... Uh, uh, capacidade militar, e capacidade militar significa um exército europeu eu sou, uh, eu sou tendencialmente federalista e portanto acho que é uma condição imprescindível para a existência da União Europeia ter um exército uh, coordenado uh, a partir de um sítio específico, não sei um quartel general uh, em Varsóvia onde for, mas acho que é importante existir esse, esse, esse elemento uh, porque também está visto que a NATO, e a importância que a NATO tem na própria proteção da Europa, pode mudar consoante quem está na Casa Branca, pode mudar consoante os humores de quem está na Casa Branca, e a Europa não pode viver refém disso.
0: Eu, eu gostava de dizer só duas ou três coisinhas que não, não tive a oportunidade de dizer antes. A primeira é, eu não, não sou federalista, não acho que o Exército Único ou o Exército Europeu seja uma, uma prioridade, porque... Uh, isto são, são slogans, um, um exército sem financiamento, sem armamento, uh, não serve para nada.
2: Eu vou-vos dar digo, aqui o exemplo, no
0: último, no último, no último, mas estou eu a dizer, uh, aqui no último, uh, um, os jogos de exercícios militares que foram feitos na, uh, a nível europeu, os alemães vieram com uh, espingardas de madeira. Nem sequer eram metralhadoras a sério. E eu não estou a brincar. Isto é factual e foi escrito e publicado que no exercício militar em concreto, o contingente alemão que foi participar não tinha armas e como tal foi com armas de pau. E, e é com isto que querem uh, impressionar o, aquele Estado maior militar russo, Isso e se as carinhas larocas das nossas ministras da defesa ao qual se vai juntar agora a Ana Catarina Mendes. E portanto, a, 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 a mim não me interessa, se, eu não acho que o exército único, o exército europeu seja particularmente interessante, porque se a pergunta que os europeus têm que responder não é essa. Não é se querem ter um, um, um exército que está coordenado ou que está junto, ou que são vários que estão separados e que se juntam de vez em quando, e qual é o molde. Isso tudo pode, é um contínuo, desde o muito coordenado até ao pouco coordenado. A questão que os europeus têm que colocar é se estão dispostos a abdicar de sua qualidade de vida, de parte do seu Estado social e de parte das despesas que o Estado tem, em, com despesas nomeadamente de caráter social, para financiar esses tais... Armamentos, as armas e esses, tal, esses tais exércitos. Essa aqui é a questão. E acima de tudo, é colocar essa questão aos europeus num contexto de aumento de taxas de juros <risos> quando estão todos os países altamente endividados.
2: Portanto, vamos aqui falar de coisas sérias e não de sonhos, ok? Não, eu percebo isso, mas a questão é que é uma questão de sobrevivência quase Oh Gonçalo, Real. mas essa questão, A questão militar. Qual é, que não é? É? qual é que é o governo ocidental que
0: é em nome de uh, ir defender a Ucrânia, vai dizer nós agora temos que reforçar o nosso exército e por isso vamos cortar 10% das pensões.
2: Não, mas eu já estou a falar e não estou a falar sequer da defesa da Ucrânia. Eu neste momento estou a falar da defesa do pró das tá próprias bem, mas da, ó, Europa, da, ó, Europa, da ó, A, Polónia, não, tu estás a, Polónia a falar, e a Hungria falar, já enviaram militares fronteiras
0: para defenderem as para a Tu estás, estás, a, falar, tu estás a falar do que gostavas que fosse. Eu estou a falar daquilo que é. Ah, certo. Não vale a pena estarmos a confundir dois é planos certo. de análise. Portanto, a, a pergunta que os europeus têm que responder e que se deveriam capacitar, e talvez esta crise na Ucrânia sirva para, pelo menos, colocar essa pergunta no espaço público, não parece, até agora não apareceu, mas, é, quer dizer, o que é que estão dispostos a fazer para defender a sua soberania e a sua força uh, no, no tabuleiro internacional? E a resposta é nada, estão à espera que os americanos façam. Claro. Um ponto.
1: E por isso é que a União Europeia precisa da NATO para ter os Estados Unidos
0: como seu.
2: seu... Parece-me.
0: E só uma questão. Antes de passarmos para outro tema, muito rápida. O, o, o sangue está na água. Os tubarões atacam. O, o, o a China. O que é que neste momento de fraqueza do Ocidente e deste interregno, neste momento de grande caos e turbulência? Uh, uh, fala-se muito do pipeline Nord Stream 2 agora já toda a gente sabe o que é que é aqui se calhar há três semanas atrás muita gente não saberia mas agora já sabe o que é, que é o Nord Stream 2 e o pipeline que a Rússia está a fazer para a China para vender gás à China e uh, o facto do, do leak que saiu dum, dum, dos órgãos oficiais do Partido Comunista Chinês com as instruções que não deviam ter sido públicas mas foram tornadas públicas, foram por engano foram publicadas na internet por engano com as diretrizes para não criticar um, a posição da Rússia na Ucrânia, apesar do, do posicionamento do, uh, do, 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 das entidades oficiais um bocadinho mais dúbio. E esta parceria que está aqui a acontecer e a fraqueza uh, por parte do Ocidente e de Joe Biden. E, portanto, oh, oh, Nuno, e os Jogos Olímpicos
1: de, de, de Inverno de Pequim, que acabaram dia 20, quantas medalhas teve a Rússia e a Ucrânia? Eu,
0: eu acho que ninguém viu esses Jogos Olímpicos sinceramente mas a, a, a minha pergunta, a minha questão é só uh, uh, isto pode ser muito mais grave daquilo que é as razões objetivas do que nós estamos a viver é o vazio de, de poder efetivo e, 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 e imposto uh, aquela que é o garante da, da, a, atual da ordem liberal que são os Estados Unidos da América e esse vazio derivou da, da saída de Donald Trump
2: e da entrada de Joe Biden
0: foi não assim uma é com não percebi
2: isso não achas que isso começou com Trump Precisamente não 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 a não, não. não
0: tenha tenho mais pequena dúvida que com Donald Trump nada disto aconteceria
2: bom mas se foi com ele que começou que em pessoa, desculpa que começou uh, uh, digamos a indiferença ou, ou, ou relegar para segundo não, plano não isso é uma narrativa
0: NATO. mediática isso é uma narrativa mediática que não interessa nada Aquilo que o Donald Trump disse e que foi muito simples foi Uh, nós é que, temos, nós é que temos, gastamos 5% do nosso orçamento com armamento, porque é que vocês, vocês que fazem parte da NATO estão obrigados a gastar, de acordo com os tratados, 3 ou 4, ou o que é que é, e, uh, e, e gastam menos 2. E aquilo que o Trump disse, bem, uh, da perspectiva do Trump e dos americanos, foi, se querem a proteção dos Estados Unidos, têm que cumprir com os tratados. Outra questão que ele disse foi, porque é que estão a se querem que nós estejamos na Europa a proteger-vos da Rússia, o que é que uh, vocês estão a fazer a comprar gás aos russos? Por que é que eles nos compram gás a nós? Talvez
2: porque seja o dobro do preço. Mas aí é que quer dizer, não, os que europeus não querem é gastar dinheiro em gás, não querem gastar dinheiro em armas, pois, não está bem, mas é... querem ter
0: defesa. Bruno, mas, é
2: que aí os alemães, mas é que aí os alemães também têm que ser, também têm que zelar pelos seus próprios interesses. Mas que os é, seus interesses, em final, é... Entre pagar 2 uh, uh, mil euros por metro cúbico ou pagar uh, menos de metade... Ó oh, Gonçalo, desculpa lá. Há aqui um custo, e, não é? e, Estás a confundir alhos
0: com bugalhos. Eu estou a falar de, estás a falar de que és um exército. Eu estou a dizer que é certo. preciso criar condições de defesa. Tens um aliado. Não pagas o que deves para uh, daquilo que comprometeste com o, o, o aliado. Ele, uh, 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 uma forma de fazer uma coligação tem a ver com a questão energética as concessões à Rússia ou comprando uh, 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 gás mais caro. Tu não queres comprar gás mais caro, não queres investir em armamento, não queres uh, cumprir com os acordos que fazes na NATO. Então queres o quê? Desculpa lá, eu, eu percebo a posição dos americanos. E, portanto, responder à tua questão. Antes de estarmos para aqui com eufemismos, se queremos um exército uh, europeu ou não, nós temos que decidir, e de uma vez por todas, se queremos uh, estar armados
2: ou não temos que é, passar para o segundo tema, disso, desculpem, in, mas temos mesmo que passar, senão nós já
1: não conseguimos ir ao, ao, ao segundo que tema. Se uh, vamos então uh, ao Canadá, uh, onde prosseguem uh, os, os protestos, uh, agora numa forma diferente. Uh, eu ia passar a palavra ao Nuno, uh, porque eu acho que parte deste... Deste, do problema deste tema é que não há, uh, se, se no outro tema nós temos informação, desinformação, tudo misturado, neste caso praticamente não há informação, uh, que é o protesto dos, uh, começou com os camionistas no Canadá, em certos pontos da fronteira, uh, e que uh, alastrou também para Ottawa, ou, Ottawa uh, uh, uma cidade uh, grande no, no Canadá. Um, mas eu passava aqui ao Nuno para nos fazer aqui um, um bocado o serviço público de um retrato daquilo que aconteceu um, nestas últimas semanas no Canadá e que acabou agora com uma carga policial uh, e daí mudar este perfil deste, deste protesto, destes uh, que são acusados uh, e têm sido rotulados como negacionistas, libertários um, uh, e até nazis pelo Justin Trudeau, o Primeiro-Ministro uh, do Canadá. Nuno.
0: Bem, tu uh, referiste Otava, uh, uma grande cidade, é verdade, Otava é a quarta maior cidade do Canadá, mas também é a capital política do Canadá, atenção. Uh, bem, aquilo que se passou um, uh, é que um, houve uma caravana organizada por camionistas em resposta ao mandato de vacina obrigatória que foi uh, um, uh, decretado pelo, pelo governo Uh, do Justin Trudeau, um, uh, que forçava a que os, os caminhonistas canadianos, para desenvolverem a sua profissão, uh, tinham que estar vacinados contra o Covid-19. Uh, ora, uma série de milhares, uh, em manifestações que chegou a juntar centenas de milhares de pessoas Uh, nas ruas de, de Otava, mas não só em Otava, também noutras cidades do Canadá, e em certos pontos uh, fronteiriços com uh, os Estados Unidos da América, fizeram bloqueios, uh, e tanto em protesto, uh, pedindo para ser ouvidos e para que os mandatos de vacinação fossem removidos. Uh, o Justin Trudeau uh, desapareceu, primeiro durante uma semana, um, Nunca recebeu, nunca houve qualquer entidade oficial que recebesse uma delegação dos caministas uh, Eles ficaram lá durante 24 dias, até que o Jacício de invocou o estado de emergência um, e, uh, e, e desbaratou a, a digamos assim o, o, a caravana, que era um acampamento já, prendendo os seus cabecilhas, congelando contas de dos seus ativistas e dos seus doadores no, no, nos bancos um, e mantendo, mesmo depois de removido os bloqueios da cidade de Otava, uh, o estado de emergência no Canadá. Todo o Canadá neste momento está em estado de emergência uh, mesmo apesar do protesto já ter terminado. Portanto, basicamente... Uh, a situação é mais ou menos esta.
1: Obrigado, Nuno, por, esta, por este... Agora não é uma resenha histórica, é, um, é, um, é histórica aqui do, das últimas semanas, uh, mas de, de uma história que, que é mais recente. Uh, Gonçalo, qual é a tua opinião sobre estes protestos? Uh, eu sem querer entrar no
2: concreto destes, ou no específico destes protestos em si, um, eu acho que a Covid-19 e a pandemia, para quem tinha dúvidas ainda, um, trouxe uma coisa que é óbvia e que se aprende nas faculdades de Direito logo no início, que se chama colisão de direitos. Um, isso é um conceito muito normal, de que direitos equiparados ou liberdades equiparadas, uh, na maioria dos casos, ou praticamente sempre, estão em confronto, em colisão. Sim. Um, Há momento, e, e existe, na, existe na história exemplos disso, sei lá, depois do 11 de setembro o tipo de medidas que estivemos dispostos a abdicar sei lá, por, por questões de privacidade, de segurança, etc uh, uh, para podermos estar mais seguros abdicámos isso da nossa liberdade e portanto, aquilo que nós assistimos com esta pandemia foi algo uh, uh, também é muito parecido que foi essa colisão de liberdades um, o direito à saúde pública Uh, um, colidia com uh, uh, algum tipo de liberdades como por exemplo eu poderia sair à rua quando me apetecesse, certo? Um, e portanto isso aconteceu neste caso destes protestos uh, um, e como em qualquer protesto o direito à greve, o direito à manifestação são direitos obviamente constitucionais em qualquer democracia uh, que, que possa utilizar esse nome um, mas como em qualquer democracia Uh, em Portugal é, aliás, o caso. O direito à greve e o direito à manifestação têm um quadro legal específico. Se eu quiser organizar uma manifestação espontânea uh, num dia de semana e cortar, uh, sei lá, a segunda circular uh, uh, por qualquer motivo mais nobre que ele possa aparecer e ficar lá 24 dias, eu estou numa, a, a violar claramente a lei porque não estou autorizado para fazer essa manifestação. Um, vamos imaginar o que seria uh, as manifestações que aconteceram durante a Troika e que foram muitas. Um, de, já não me lembro como é que se chamava a geração dos desalinhados ou dos desgraçados, ou já não me lembro de, de qual é era o nome que se utilizava, mas vamos imaginar que essas pessoas decidiam acampar uh, 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 em Lisboa e bloquear uh, a entrada de, ou a saída da cidade. Quer dizer, é uma coisa impensável pensar isso. E, portanto. Mesmo numa situação de protesto, a liberdade uh, é ela mesma limitada pelas circunstâncias da própria realidade. E, portanto, eu, o, aquilo que, me, que a mim me parece é que uh, 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 não há valores absolutos uh, sem olhar para o contexto em concreto. E por isso é que há leis específicas que regulam o direito à manifestação.
0: E, portanto, a propósito do Canadá, a tua opinião é?
2: Podes aplicar, por analogia, o que eu acabei de dizer. É simples. Não, eu acho, acho que é que comparável...
1: Claro uh, que não.
2: Um... Claro que
0: não. Quer dizer, o, o Gonçalo está aqui com um arrazoado de legalês, que no fundo não é, é a forma... Padre, é a forma... Oh, desculpa lá, eu ouvi em silêncio Força. a tua argumentação. Um, este legalês é a forma uh, como uh, em direito se traduz não é uma coisa que aconteceu no Covid-19. É uma coisa que faz parte da vida. Os valores colidem. E, portanto, o valor da segurança e o valor da liberdade estão sempre em tensão. E aquilo que, e, portanto, não é o Covid-19, o conflito de direitos, não é do Covid-19, o conflito de direitos é a realidade da vida permanente do ser humano. Que neste caso decorre de conflitos de valores entre a, 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 sermos forçados enquanto sociedade, a ter que escolher diferentes valores. E, portanto, tu estás aqui a falar da legalidade da manifestação, mas não falaste da legalidade dos mandatos de vacinação. Qual é que é a legalidade constitucional do mandato de vacinação obrigatória de uma vacina que não está sequer aprovada? Nem testada convenientemente como as outras. Uma tecnologia experimental. Queres contexto, tu tens aqui um. E, portanto, eu não consigo perceber uh, como é que uh, alguém que está completamente desinformado sobre a realidade, uh, uh, fala em abstrato Acho muito bem que também concordas com, uh, 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 com o congelamento de contas de pessoas que doaram 20, 30, 40, 50 dólares para, o, para a manifestação dos camionistas, para a sua alimentação enquanto estavam lá em protesto, porque isso está acontecendo no Canadá. Aquilo que... Também aquilo concordo. Que... Não, só, tu, só para a dar a uma pergunta, nota... É, a, pergunta, a pergunta é retórica, eu não estou à espera que tu Bom... respondas. Podes responder no fim. O, claro. o, o, mas, uh, 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 porque quer dizer, tu tens de concordar com aquilo que se passa no Canadá, tens de concordar com o congelamento das contas por, por ação política, por delito de opinião, tens de concordar com o estabelecimento de um estado de emergência que não acontecia, que só aconteceu uma vez na história, aliás, com o pai de Rodou, precisamente para lidar com separatistas uh, 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 terroristas uh, uh, bélicos, estavam com ações bélicas, nunca, nunca houve. Fica sabendo, Gonçalo, porque deves evidentemente desconhecer isto, dado a tua desinformação generalizada sobre a questão do Canadá, não houve um único vídeo de partido, não houve um único assalto, não houve um riot, não houve uma, uma escaramuça, nada. Enquanto foram as manifestações de BLM com milhões de dólares de destruição, o Primeiro-Ministro de Rodô dizia que havia que compreender os manifestantes. Quando estamos a falar de mandatos... Mas eu, mas eu não percebo a
2: necessidade de estar a fazer sempre esse confronto, essa comparação permanente entre outro tipo de coisas. Honestamente, não... Ah,
0: não percebes? Então o que é que tu não
2: percebes não, não aqui? Porque tu é que tens a posição
0: do que aquilo que o Governo está, no Canadá está a fazer, que é uma imposição completamente ilegal de mandatos. As
2: bocas na, não ponhas as palavras na que minha boca. tu é. acabaste
0: de dizer que eu podia fazer por analogia aquilo que tu tinhas acabado de dizer e que é ilegal certo. e desmanifestar-te para a Circular. Portanto, depreendo, estás a dizer que a manifestação sendo ilegal, estás traz favorável àquilo que se passou lá e aquilo que eu não consigo compreender é como é que alguém tem uma posição tão leviana quando tu tens um mandato que é claramente inconstitucional de uma, de uma, de uma vacina experimental que uma pessoa quer recusar, que perde o trabalho por mandato e decreto governamental e político e estatal, perde o trabalho tem que escolher entre o seu direito à saúde e o seu direito àquilo que acredita ser a sua saúde e a sua escolha de ser ou não ser vacinado versus poder alimentar a sua família e quando finalmente protesta e são milhares de pessoas pelo Canadá inteiro, que protestam uh, 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 contra os mandatos de vacinação, é decretado um estado de emergência que de... Congela, contas, congela contas, que regou a cavalo sobre manifestantes uh, pacíficos
2: e tu achas isto tudo bem. Deixa-me só dar uma nota. O, aliás, foi das poucas notícias que eu li sobre este tema, porque honestamente a vida política do Canadá interessa-me muito pouco, mas... Uh, Gonçalo, tu não só, estás informado sobre este só, tema só para porque não, passa, não político,
0: passa nos órgãos mainstream que tu o vês. O político, o político... Essa é a razão pela qual, não é porque não tiveste tempo. É porque não passou. O político, não passa em lado nenhum. E se isto não te faz abrir a pestana para a, a forma... Eu, a, eu só queria a dar aqui uma não, é. não, desculpa. Se isto não te faz abrir a pestana para a forma absolutamente desigual como as diferentes... Posições face ao Covid-19 são tratadas pela mainstream media, que é a tua fonte de informação. Isto devia te fazer abrir a
2: pestana. Devia te fazer abrir a pestana. Mas eu sinto-me satisfeito é? com, a, com a forma como eu obtenho a informação sobre a Covid-19 da mainstream media, como tu dizes. Acho, sobre o Canadá, Gonçalo! Sobre o Canadá! Eu acho que isto é uma
1: isto é um dado satisfeito. Nem que eu já contribuo para a vossa.
2: Afonso, desculpa, isto é um dado importante. O político, uh, e, e claro, podemos obviamente... Para, qual é que é o nosso ponto de partida? É admitir que a informação que o político, uh, a edição europeia do político, diz sobre estes factos é verdadeira ou não? Eu acredito que sim. E, portanto, o político tem uma notícia em que, precisamente sobre esta questão do Canadá, aquilo que diz e aponta como apenas 10% dos camionistas dados segundo o político do sindicato dos camionistas do Canadá apenas 10% não se quis vacinar. E portanto estamos a falar de uma porcentagem bastante mais baixa. Não e tem a ver que... com a vacinação, tem a ver com o mandato obrigatório. Qual é a parte que eu tenho Bom, que ter? Bom, mas tu estavas a dizer milhares de pessoas, como se houvesse uma as... e não são milhares, duas,
0: E não são milhares, pessoas houvesse... que têm de escolher. Qual é a dificuldade de perceber isto? Tu estás sentado na tranquilidade da tua vacina. Há pessoas que têm que escolher entre vacinarem-se contra a sua própria vontade ou continuarem a trabalhar e pôr comida na, na mesa da família. Não sejas Sim. hipócrita. Reconhece o dilema. A ilegitimidade mas, da obrigatoriedade. A ilegitimidade da obrigatoriedade. É isso, dúvida, e quando, foram contestar, um e quando estão a protestar a, a ilegitimidade, a ilegalidade, a inconstitucionalidade destes mandatos, Aquilo que acontece é terem as contas congeladas, serem presos como terroristas e o Estado de emergência. Olha, vou-te uma eu coisa, sei. Gonçalo: o Estado de emergência foi declarado no Egito a propósito do assassinato do Sadat em 81, acabou em 2012. Aquilo... Okay? É assim que as ditaduras nascem. E, Aquilo... a, e, a, e, a, e a soberanceria e a indiferença com que hum, tu não é do, alto do, do, teu pedestal, do alto do alto do teu pedestal olhas para os direitos, liberdades e garantias dos canadianos esta precisamente a, a facilidade
2: com que a democracia desaparece. Estás enganado. Aquilo que eu é que sei que é, é que nós chegámos ao ponto em que chegámos de praticamente passarmos à endemia porque a adesão à vacinação foi massiva. Ah, desculpa, mundo isso é uma narrativa. Isto é um dado. Eu estou
0: a falar é um de um dado de se
2: vacinar e não me interessa Pronto, esse dado. Está bem, mas aqui isto é um dado. Então, facto. eu estou a falar, oh, não eu desculpa, estou a falar, desculpa, eu, é um eu estou facto. a falar, não é dado, isso não é dado, isso não é dado nenhum. Isso e nós é dado podemos agora voltar à nossa vida é normal, incluindo aqueles que não se vacinaram, estudos. porque a maioria se vacinou. Há estudos. Isto é Há 30 provado, 30 estudos pois. para cada lado, ó meu amigo. Entender, Mas esta é a realidade dos fatos.
0: Só que estás num consenso científico, porque tu só ouves aqueles que passam numa extremídia. Também mainstream mídia
2: já sei. Pronto, essa
0: Primeiro ponto, portanto tu estás profundamente ignorante
2: no que diz respeito às vacinas. Não sabes. Mas sabes tu tens... Não
0: me Eu Ana. sei. Que eu, eu não sei... sou
2: cientista nem tenho formação científica. Tu tens. Aquilo que eu te vou dizer. Ah, aquilo que eu te
0: vou dizer é muito simples. Eu não estou a falar de vacinação. Tu estás a tentar justificar um mandato obrigatório, inconstitucional, não ilegal, isso. com os teus dados de não vacinação. E eu estou a dizer, eu não quero saber da vacinação. Não quero que tu, eu
1: agora deixei-me lá, não ter andar. que se falar os dois, eu, eu vou falar e depois vocês voltam-se a pegar outra vez ao hospital como estão a pegar agora. Uh, acho que vocês estão a discutir uh, duas coisas completamente diferentes. Não, eu não acho que o mundo vai acabar e que a OMS e a China e as empresas de vacinas nos vão escravizar. Uh, eu acho que é um dos lados da barricada deste tema Covid tem sido esse. Existe uma grande conspiração, etc. São os, os tais negacionistas. Eu com isto não estou a dizer que o Nuno é um negacionista, mas é assim que o, lado, o outro lado da, da barricada vê estes, estes homens que fazem este protesto. E não, os camionistas não são os tais nazis, é, é importante que fique claro. E mesmo que fossem, ou não nazis, mas mesmo que uh, tivessem uma, posi uma posição inaceitável, o que eles estão a fazer, e essa e é que é outra coisa completamente diferente, é que eles estão a referir aos nossos uh, direitos e liberdades e garantias. Uh, que a uh, resposta ao Covid, se algumas coisas acertou, noutras falhou, falhou redondamente. Uh, e quanto a mim, uh, todo este tema Covid, eu sou negacionista do tema Covid, porque eu já não aguento nem os afirmistas nem os negacionistas Uh, e para mim é uma, uma questão estafada. Se há um perigo de terem ficado uh, brechas no nosso sistema uh, liberal por causa do Covid um, e que daqui se possa uh, tirar outro tipo de tiranias, acho que há esse perigo. E é para esse perigo que estes caministas estão a apontar. Uh, e acho que não se deve fazer aquela comparação que o, que o Gonçalo estava a fazer para os precários anónimos, porque são questões completamente diferentes. Um,
2: não, mas a comparação acho... foi só pela questão do protesto, eu percebo, eu percebo. pela atividade do protesto.
1: Mas este é o meu ponto, uh, acho que uh, de facto não, não se vai cair numa grande tirania, uh, mas uh, que uh, em nome de, um, de uma tentativa de resolução de um problema mundial se estão a criar outros problemas, esses sim, uh, que começaram e não sabemos como é que vão acabar. Posto isto, vamos para as linhas, Gonçalo.
2: A minha linha é muito rápida e vai para a crise do PP espanhol. Até há uma semana ninguém pensaria que Pablo Casado já não iria ser líder do PP, que Garcia Rea deixaria de ser secretário-geral. E, de facto, todos os caminhos apontavam para a Ayuso como possível sucessora. A verdade é que ela, numa atitude de enorme responsabilidade, disse que o compromisso é com Madrid, que não está interessada na, na liderança nacional do PP, e isso, de facto, demonstra uh, 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 o seu, digamos, o seu contrato social com o eleitorado uh, de Madrid. Um, e o senhor que segue é um, o presidente da, da Junta da Galiza, portanto, do governo regional galego, é alguém com uh, currículo suficiente para ocupar o cargo, tem quatro maiorias absolutas, um, sozinho, portanto, do PP sozinho, uh, é a única, ou das poucas regiões autónomas em Espanha onde o Vox não tem lugar, um, e portanto é uma espécie de Merkel à la espanhola, Uh, é um moderado, é um, é um, é um homem do centro-direita moderado, um, e, acho que, e acho que tem, enfim, é, é um excelente candidato a, su a, a suceder a Paulo Casado e que, e que, do meu ponto de vista, tem todas as condições para devolver a credibilidade ao PP.
1: Obrigado, Gonçalo. A minha linha vai para a Junta da Freguesia de Santa Maria Maior, cujo presidente, o socialista Miguel Coelho teve a infeliz ideia de se opor uh, esta produção da Netflix que, uh, segundo ele, iria transtornar as pessoas que vivem naquela localidade um, e, portanto, uh, de forma ridícula, uh, tentar assim fazer, quanto a mim é uma, uma leitura, uh, oposição ao Presidente da Câmara, espero que não seja este o, o, o novo traço da, deste takeover socialista a, a, a tudo o que não é socialista. Bom, e foi o Linhas Direitas, muito obrigado por terem estado connosco, procurem-nos nas várias plataformas, no Facebook, mas também no Spotify. Uh, e nas plataformas de uh, podcast uh, ponham like uh, e partilhem obrigado e até para a
0: semana e pronto, pronto foi assim que acabámos de ter o incomensurável privilégio de assistir ao podcast Linhas Direitas o podcast Sensação da Direita em Portugal e em português Para a semana Junta isso -se outra vez